0: Dneska budeme pokračovat dál v procházení mesiářských zaslíbení. Už se nám blíží konec adventu, tak bych doufal, že dostáváte nějaký ten větší a plnější obraz z toho, co je to, co si každý rok připomínáme, to, co si potřebujeme připomínat, protože Nový zákon nám říká, že když tu byla svěřena vláda a veškerá autorita na nebesích i na zemi a tak když procházíme ta mesiářská zaslíbení, tak si tím doplňujeme ten obraz, nebo měli bychom si oživovat, kdo je ten, kdo momentálně vládne světu, kdo je ten, který panuje nad vším na nebesích i, i na zemi a doufal bych, že nás to povede k nějaké hlubší vděčnosti, k nějaké větší věrnosti a k tomu, abychom tvarovali své životy podle téhle reality. Budeme žít zásadně životy, jestli pro nás Kristus bude jen Někdo, kdo nám přišel dát věčný život, jenom někdo, kdo přišel proto, abychom jednoho dne mohli jít do Nebe a hrát tam na Harfu. A bude to něco úplně jiného, když budeme mít Krista, který přišel, aby vykoupil celé stvoření, aby byli byly k nohám složeni všichni nepřátelé, všechno, co je ve vzpouře proti Bohu, všechno, co je porušené hříchem, aby to bylo složeno k jeho nohám předtím, než on přijde, aby naplnil historii. To jsou dva velmi rozdílní Kristové a písmo nám prezentuje jednoho z nich. První pasáž, na kterou se podíváme, je v exodu 12. Samozřejmě v exodu 12 máme hod Beránka. Budeme číst od verše 3 do verše 7. Vyhlaste celé pospolitosti Izraele 10. dne tohoto měsíce, ať si každý vezme Beránka na otcovský dům, Beránka na rodinu. A kdyby rodina byla na Beránka příliš malá, ať si přebere souseda nejblíže svému domu do počtu duší. Každý bude započten na Beránka podle toho, co kdo sní. Budete mít beráka, pezvady, ročního samce, vyvedete ho z beráku nebo z kůzlat. A bude ve vaší péči, až do 14. dne toho měsíce. Potom celé schromážení po Izraele k večeru zabije, pak vezmou z krve a dají na obě veřej a nád praží domů, v nichž ho budou jíst. Kousek dál ve verši 13 čteme. Krev na domech, v níž budete, bude vaším znamením. Když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, již budu být egyptskou zemi. Pak ještě v verších 21 až 22 moží tedy svolal, všechny izraelské starší a řekl jim, vyberte si a vezměte jehně po svých rodinách a zabijte velikonoční oběť. Vezměte z vás k Izopu, namočíte do krve v misce a z krve v misce nanesete na nadpraží a na, obřeve, na obě veřeje. A nikdo z vás ať nevyjde ze dveří svého domu až do rána. Jan Kstitel nám říká, že Ježíš je bránek, který snímá hřích světa znovu beránek jako boží oběť, beránek jako ten někdo, kdo stojí v tom místě božího soudu, jako ten někdo, kdo na sebe bere boží soud, jako ten někdo, kdo na sebe bere boží hněv, je něco, co vidíme v tom obětním systému starého zákona znovu a znovu. Ale když se podíváme na to ustanovení hodu beránka, které předchází jakémukoliv ustanovení obětního systému, tak tam vidíme něco mnohem víc, kdy ten hod beránka byl nejenom záchranou pro Izrael, byl především odsouzením pro Egypt. Kdy Bůh přišel, prošel Egyptem, pobyl prvorozené v Egyptě a Izrael byl pominut v tomto božním soudu. Kdy, všimněte si ten jazyk toho pominutí, nebo v angličtině je to, že je, Passover, kdy Bůh soudí a v tom soudu, můžeme říct, přeskočí svůj lid, nesoudí svůj lid za tím, co odsuzuje ten svět okolo. Tohle je stejný motiv, který máme v první Petrově, kdy máme řečeno, že křest nás nyní zachraňuje a kdy ten obraz, který tam je, je znovu... Je to obraz Noémovské archy, je to, soud, je to, je to obraz odsouzení celého světa, ale pominutí těch, kdo byli v arše. Je to obraz odsouzení celého světa, ve kterém Bůh přeskočí, ve kterém Bůh neodsoudí ten svůj lid, ten lid, který byl v arše, nebo tady ten lid, který byl přikryt tou beránkovou krví. Takže když pokaždé, když máme křest, pokaždé, když máme Večeři Páně, víme, že pán Ježíš ustanovuje Večeři Páně v rámci oslavy Pesachu. To, jak máme tendenci dnes uvažovat o Pánovi oběti, protože mluvíme o tom, že pán Ježíš zemřel za naše hříchy, Dost často můžeme mít pocit, jako kdyby se ta poslední večeře stala v rámci dne smíření, jako kdyby se stala v rámci toho dne odpuštění hříchů. To ale není to, co by nám písmo ukazovalo, to není to, kdy se pán Ježíš rozhodl ustanovit večeři páně. Pán Ježíš byl zabit v rámci exodu dalšího. Pán Ježíš ustanovil večeři páně v rámci pesachového jídla, v rámci jídla exodu, v rámci jídla toho vyvedení z Egypta. Ale pokaždé, když tedy máme večeři páně, nebo pokaždé, když máme křest, měli bychom si tam připomínat, ano, tohle je jídlo, které nám zvěstuje naši záchranu, nebo tohle je obmytí, které zvěstuje naši záchranu, ale je tam něco mnohem víc. Je to smluvní znamení, které zvěstuje i odsouzení toho okolního světa, které zvěstuje to odsouzení zla, které je ve světě okolo. Takže vždycky, když máme tuhle boží záchranu, zároveň bychom měli slyšet v pozadí ten soud nad tím, co je zlé, ten soud nad tím, co je mimo Krista. Další pasáž 1 Samuelova 2. Máme tady v 1 Samuelovi 2 proroctví proti domu Eliho, který měl odpadlé syny. Máme tady, můžeme říct, proroctví proti odpadlickému kněžství Izrále. Ve verši 35 v 1 Samuelova 2 čteme. Ustanovím si věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle mé duše. Postavím mu trvalý dům a bude přicházet před mého pomazaného po všechny dny. Předtím ve verši 34 jsme četli. Znamení ti bude to, co přijde na tvé syny, na a na Pinchasa. Oba zemřou v jeden den. Ustanovím si však věrného kněze. A tak Takže samozřejmě nemůžeme říct, to jediné, o čem tahle ta pasáž mluví, je Kristus. To by rozhodně ne nebyla náležitá práce s tím kontextem té pasáže, kterou vidíme. Ale zároveň tady můžeme vidět nějaký ten předobraz, nějakou tu, můžeme říct, ten symfonický motiv, který se pak opakuje v písmu, to, že Bůh bude mít svého kněze, který bude poslušný. Bůh bude mít svého věrného kněze, který bude dokonale podle božího srdce. Bůh bude mít svého kněze, který bude před ním po všechny dny. Takže máme tady motiv, který se opakuje napříč historii Izraele znovu, znovu je tady odpadlé kněžství a Bůh posílá nějakého svého posla, nějakého svého vyslance, který je před ním přijatelný a v konečném důsledku to vidíme v Novém zákoně, kde tady znovu vidíme odpadlé kněžstvo Izraele, vidíme odpadlé velkněze a přichází Pán Ježíš jako ten dokonale věrný boží kněz, který, dokonal, který přinesl jako dokonalý velekněž, tu dokonalou oběť a navždy je předboží tváří. Další pasáž, na kterou se podíváme, je žalm 69. Žalm 69 je jeden z nejčastějších mesiářských žalmů, nebo jeden z, ze žalmů, se kterým apoštolové pracují nejčastěji, když vysvětlují, kým je Kristus. My jsme se na to dívali minule, když jsme měli čtení v písmech. Říká, že je jeden z nejčastějších, ne, že je nejčastější. Vidíme práci se Žalmem 69, vidíme v Evangeliu Janově, vidíme v Listu Římanům. Doufám, že si vzpomínáte, no, jak jsme ty pasáže minule procházeli. Víme to i ve skucích. Tady mám výběr několika pasáží z toho Žalmu 69, se kterými právě pracují ty novozákonní autoři. Těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, víc než vlasu na mé hlavě. Je mnoho zrádných nepřátel, kteří mě chtějí zničit. Cizím jsem se stal svým bratřím, cizincem jsem pro své matky, neboť mě strávila horlivost pro tvůj dům, padla na mě potupa těch, kdo tupí tebe. Potupa miláme srdce, jsem ochromen. Doufal jsem v soucit, leč nebylo ho, v utěšitele však nenašel jsem je. Do jídla mi dali žluč a nažízeň mi napájili octem. Pro následuji toho, kterého ty jsi byl a berou si do úst bolest tebou raněných. Vy kdo hledáte hospodina vaše srdce bude žít, vždyť Hospodin chudé slyší a svými vězni nepohrdá. Chválej nebesa i země, moře a vše, co se v nich chýbe. Neboť Bůh zachrání Sion a vybuduje judská města, usadí se tam a obsadí jej, dostane ho do dědictví potomstvího jeho otroků, budou v něm bydlet ti, kdo milují jeho jméno. Ale aspoň zlomek toho žalmu 69 a toho, jak je vztahována na Pána Ježíše v Novém zákoně. Zároveň bychom mohli říct, že tady slyšíme Izáše 53, slyšíme tady Boží soud nad, můžeme říct, žalmistou nebo nad tím, kdo je předmětem toho žalmu. A to, že lidé nechápou, že to, co on prožívá, je boží soud, který se na něj vylévá, tak se mu v rámci toho posmívají. Tohle je ten Izáš 53. Byly to naše nemoci, které nesl. Byly to naše hříchy, za které trpěl. A znovu máme tady to vykoupení božího lidu. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít. Je jazyk, který je velmi, velmi, velmi podobný. Izáš 53, Žalmu 22 a dalším místům. A zároveň, když se podíváme, ten žalm 69, je to žalm, který velmi často používá pasáže, které proklínají, které svolávají hněv na boží nepřátelé. A právě i tohle to jsou ty pasáže, které jsou citované v Novém zákoně. Můžeme vzít třeba od verše 26. Jejich hradiště nechtě spustošeno. Nebo můžeme verš 25: Vylej na ně své rozdostření, keš je dostihne tvůj plánocí hněv. V jejich hražiště nech je zpustošeno a v jejich stanech nikdo nebydlí. Protože pro nás luduji toho, kterého ty jsi byl, a berou si do úst bolest tebou raněných. Sečtí jejich viny, keš nevstoupí do tvé spravnosti, kež jsou vymazáni z kníživých a nejsou zapsáni mezi spravedlivé. Já jsem nuzný a rozbolavělý, ale tvá spása Bože, je mi bezpečím. S budu chválit Boží jméno, budu ho velebit písní díků. Tak dál. S tím, když. Vidíme, že apoštolové znovu a znovu citují žalm 69, tak nám to mimo jiné ukazuje, že podobné proklínání je pořád legitimní. Jestliže novozákonním autorům není zatěžko citovat tuto pasáž, tento žalm, zjevně nemají problém brát si z něj teologii. Jeden z předních českých kazatelů, se kterým jsem kdysi měl debatu právě na téma proklínání v žalmech, na to, když žalm mluví o tom, že. Bůh nenávidí ničemi a že vyhladí ničemi a že Bůh pohrdá lidmi a hnusí si lidi v jejich ústech je lež a tak dál, tak přišel s tím, e, to, to jsou žalmy, to je prostě osobní poezie z toho si nemůžeme brát teologii, až na to, že znovu a znovu a znovu a znovu vidíme, že přesně tohleto novozákonní autoři dělají zas a znovu čerpají za žalmu to, kým je Kristus a nebojí se čerpat za žalmu i kledby. Další pasáží, žalm 110. V našich kruzích obzář má pasáž, pasáž, která je, můžeme říct, tou nejcitovanější a nejodkazovanější pasáží ze Starého zákona v Novém zákoně, můžeme říct, boží oblíbená starozákonní pasáž. Pasáž, která se objevuje nebo je na ní odkazováno řádově 23 krát což znamená řádově 3x víc než na druhou nejcitovanější pasáž ze Starého zákona, což je milování bližního svého jako sebe samého. Že nám 110 říká, Jírk hospodinův, mému pánu, usední po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Tvé mocné žezlo, vyšle hospodin ze Sionu, panují uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska v důstojné svatosti. Tvá mládešť bude rozsouzlou na úsvitu. Hospodin přísál nebude toho litovat, ty si kněz na na způsob Melký Sarecha. Panovník po tvé pravici srazí v den svého hněvu krále. Bude soudit národy, naplní těly, Srazí hlavu nad velkou zemí, napije se z potoka na cestě proto zvedne hlavu. Když novozákonní autoři chtějí vysvětlit, kým je Kristus, jdou nejčastěji do žalmu 110. Máme tady čteme, že to je Davidův žalm. Zároveň tady čteme výrok hospodinův v mému pánu. Takže máme tady nějakého máme tady krále Izraele, máme tady nejvyššího muže v Izraeli, ten říká hospodin řekl mému pánu, že nejvyšší pán Izraele má svého pána. A hospodin promlouvá k tomuto pánu. Tento pán těch nejpřednějších mužů božího lidu sedí po boží pravici, dokud mu nebudou složení k nohám všichniho nepřátelé. To, co vidíme v tom žalmu dál, tvé mocné žezlo vyšle hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. Že vidíme, že ta vláda tohoto božího vyvoleného vládce vychází ze Sionu, vychází z Jeruzaléma. Že vláda tohoto Můžeme říct, že boží se měla rozšířit z Jeruzaléma. My si můžeme vybavit ty pasáže, kdy pán Ježíš říká o tom, že apoštolové budou svědky v Jeruzalémě, v Judsku, pak v celém Izraeli až na konec světa. Tohle je to, jak se šíří ta vláda, tohle je to, jak se šíří to žezlo ze Sionu. Tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska v důstojné svatosti. Takže vidíme, že tenhle vládce má své vojsko. Už jsme mluvili o tom, že pán Ježíš vede svůj lid do boje, že Mesiáš vede svůj lid do toho, aby podmanil zlo ve světě. A znovu tady máme ten motiv boje, máme tady ten motiv války. Kousek další čteme, panovník po tvé pravici srazí v den svého hněvu krále, bude soudit národy, naplní vše mrtvými těly, Že tenhle vládce si podmanuje národy a Když se podíváme třeba na pád Jeruzaléma, tak vidíme, že to, jak si podmaňuje ty neposlušné národy, je i skrze pozemské armády, že se nebojí a nerozpakuje soudit lidské zlo, že se nebojí národy, které jsou vůči němu neposlušné, rozbíjet a ničit. Zároveň máme tady, že tento vládce, který sedí a má to mocné žezlo, žezlo je královský motiv, tohle je nějaký král, a zároveň čteme, že je kněz navěky na způsob Melký Sedecha. Takže, tak jako už jsme to slyšeli minule v Zachariáši, máme tady vládce, který je zároveň králem a který je zároveň knězem. Něco, co by bylo pod levitikálním systémem nepřípustné, ale s židům nám vysvětluje, že náš pán není jako levický kněz, že náš pán je tím lepším, dokonalejším, trvalým knězem z toho, z toho řádu Melký Sedecha. A zároveň tady máme, že Tenhle pán, těch nejpřednějších pánů božího lidu, je velmi lidský. Napije se z potoka na cestě, proto zvedne hlavu. Takže máme tady světovládce, který z toho, jak popisován, se dost jeví jako božská bytost a přece i někdo, kdo potřebuje pít. Přece je někdo, kdo se potřebuje občerstvit. Takže můžeme říct, máme tady ozvěny nebo máme tady nějaké předobrazy zase pánova božství a pánova lidství. Další pasáž, Izajáš 7. Konkrétně 7.14. Proto nám panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá můj jméno Imanuel. Hle, pasáž, na kterou se odkazuje Matouš. A v Matouši jednak, když nám vysvětluje, kým je pán Ježíš a nebude na škodu se na tu pasáž podívat. Když to rozvážil, hlé pánův anděl se Josefovi ukázal ve snu, mu řekl: Josef synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou ženu, neboť co v ní bylo počato z Ducha Svatého. Porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka, hlé pana otěhotní a porodí syna, a dá jí můj jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Že Matouš nám přímo říká, tahle pasáž je. Nebo tuhle pasáž bychom měli vstáhnout vůči pánu Ježíši Kristu. Když jsme četli toho Matouše, Josef tam byl nazván synem Davidovým, což je zase královský titul. Takže Matouš nám říká, přichází tady někdo, kdo je ten syn Davidův, přichází tady Davidovský král a zároveň ten někdo je Emanuel Bůh s námi. Ale když bychom se podívali do toho Jezajáše 7 a podívali se na ten širší kontext, od verše 10 hospodin dál mluvil k Achazovi, vyžádej si od hospodina svého boha znamení, žádej, ať je to hluboko dole nebo vysoko nahoře. Ale Achaz řekl, nebudu žádat a nebudu zkoušet hospodina. Na to Izaáš řekl, slyšte není do medavidův, málo je vám unavovat lidi, že budete unavovat i mého boha. Proto vám hospodiná znamení sám, hledívka ohděhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Bude jíst máslo a med, aby uměl zavrhnout zlé a zvoli dobré. Protože dříve než ten chlapec bude umět zavrhnout zlé a zvolit dobré, země, jejíž dvou králů se děsíš, bude opuštěna. Když se podíváme do toho původního kontextu, tohle bude pasáž, na kterou budou útočit liberální pseudokřesťané, na kterou budou se snažit útočit celá řada dalších kritiků. Ano, ta původní pasáž nemluví striktně o narození Pána Ježíše. Ta původní pasáž adresuje, kdy bude zachráněn Izrael z obléhání, kterému tehdy čelí. A říct, no, narodí se Pán Ježíš za několik set let a tehdy už nebudete obléháni. Díky, to mě úplně nepovzbudilo. Bylo by to něco jako přijít k lidem, kteří čelí ve 14. století moru a říct jim, hej, za set za let, za set let, to už tady ten mor nebude. Jo, díky. Ale o to cenější je tahle ta pasáž právě protože že. Matouš ji přímo vztahuje na Pána Ježíše. Matouš tím, že tuhle pasáž vztahuje na Pána Ježíše, nám ukazuje, že máme v písmu hledat tyhle motivy, že v písmu máme hledat tyhle ozvěny, tyhle předobrazy, tyhle motivy, které se opakují znovu a znovu. Motiv Boha, který který přichází ke svému lidu. To, že Bůh přichází ke svému lidu a zároveň k němu přichází jako člověk. To, že máme očekávat nějaké narození Boha s námi, z ženy. Hned o dvě kapitoly dál čteme, že narodí se nám, že chlapec se nám narodil, syny nám dán, a že ten chlapec a ten syn je mocný Bůh. Takže Izajáš s nám opakuje tenhle motiv. Narodí se tady člověk, narodí se tady dítě a to dítě bude Bůh. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy budeme mluvit o tom Páne Ježíše, Emanuel Bůh s námi, potřebujeme vědět, ano, ta původní pasáž mluví striktně o něčem jiném, ale to vůbec nic nemění na tom, že je to zároveň legitimní důkaz Kristova božství, protože to tak používá Matouš. Potřebujeme. A, a když, to, když to pochopíme, když si uvědomíme, že novozákní autoři si jenom zoufale jako nepřišli, neřekli: OK, máme svou teologii, tak kde bychom mohli něco vytrhnout z kontextu, co by aspoň trošku znělo, a budeme se hodně modlit, aby lidi nešli a nepodívali se, co je ten původní kontext. Tohle není něco, co by novozákní autoři dělali. Tohle není něco, co by. V tom uvažování bylo přípustné, ale když si uvědomíme tuhletu četnost těch, těch předobrazů, tak nám to ukáže o to větší soudržnost písem a začneme tam víc a víc vidět ty, ty motivy, které se proplétají, a které se spojí a které jsou jedinečným důkazem nebo jedinečnou ukázkou tím božským charakterem, toho božského charakteru písem. Naší pasáž záž 12. Vy 12 čteme, budu ti vzdávat chválu hospodine, ačkoliv jsi na mě hněval, tvůj hněv se odvrátil a počišil si mě. Hele, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat. Vždyť hospodin je mou silou i mocí, stal se mou záchranou. S jásotem budete čerpat vodu z zpraminuté spásy, v den neřeknete, vzdávejte chválu hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy, připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Hrajte chválu zpěv v Hospodinu, protože jednal vznešeně, ať je to známo po celé zemi. Já sej a bízej obyvatelko Siona, protože velikým je uprostřed tebe svatý Izraele. Zase máme tady nějaký obraz Boží záchrany jeho lidu. A čteme, hle, Bůh je má záchrana. Bůh je ten jediný v zachránce jeho lidu. Zase něco, co vidíme například v listu Titovi. Bůh je ten, kdo přichází ke svému lidu a zachraňuje ho. Z Jaslu tam budete čerpat vodu z pramenů té spásy. ale je motiv, se kterým pracuje Pán Ježíš, když říká: Jestliže někdo žízní, ať přijde ke mně, pije. Pán Ježíš nám ukazuje, že on sám je ten pramen spásy. On sám je ten pramen těch vod, které očišťují od hříchu atd. V ten den řeknete: vzdávěte chválu Hospodinu, vzívejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy, připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Ti, kdo jsou zachráněni, ti, kterým je odpuštěno, ti, kteří v sobě, můžeme říct, jazyk nového zákona, ze kterých vyvěrají ty živé vody, půjdou k národům a budou zvěstovat tu boží záchranu. A zase já sej a výzkej obyvatel Kosiona, protože velkým je uprostřed tebe svatý Izrael Motiv, který jsme viděli v Sofoniáši, Bůh je mezi svým lidem a raduje se ze svého lidu a jeho lid se raduje s ním a Bůh oslavuje se svým lidem. Bůh tady přišel a je mezi svými lidem. bůh není jin někde na nebesích, Bůh tady přímo přebývá se svým lidem. Máme tady znovu a znovu ten motiv Boha, který přichází, aby byl se svým lidem a zachránil ho. Zpráva o tom se ponese do celého světa. Další pasáž, Izajáš 42. Izajáš 42 od verše 1. Hle, můj otrok, kterého budu pevně držet, můj vyvolený, jehož si má duše oblíbila. Vložil jsem na něj svého ducha a přinese právo národům. Hned tady bychom se mohli zastavit. Tohle je něco, co vidíme u křtu Páne Ježíše Krista, kdy otec promlouvá z nebe a říká, hle, můj milovaný syn, ve kterého jsem nalezl zalíbení a vložil jsem na něj svého ducha. Při pánovi křtu na něj se vstupuje duch, slyšíme tahle ta slova, kdy se otec přiznává k synu a ve chvíli, kdy vidíme Boha, který se přiznává ke svému nějakému služebníku a říká: tohle je můj milovaný, v něm jsem nalezl zalíbení, na něj sesílám svého ducha. Co tenhle služebník přichází udělat? Vložil jsem na něj svého ducha a přinese právo národům. Že ve chvíli, kdy tady máme křest Pána Ježíše Krista, ve chvíli, kdy Otec promlouvá z nebes a ve chvíli, kdy se stupuje duch, měli bychom vědět, ten, který je právě křtěn, ten, na kterého se stupuje duch, přinese právo národům. Nečteme o tom. Přinese odpuštění hříchů, nečteme o tom přinese věčný život, nečteme o tom otevře cestu do nebe, čteme přinese právo národům. A proto jestli se teďka okolo sebe rozlídneme a vidíme, že národy ještě nežijí v právu, že národy ještě nežijí podle Bohem definovaného práva, tak to znamená, že pán Bůh ještě v Kristu není hotov s tím dílem, které skrz něj koná. Nebude křičet, ani se pozdvihovat, ani nebude venku slyšet jeho hlas. Nalamnou třtinu nezlomí a hasnoucí knot neuhasí. Bude vynášet pravdivý soud. Nezemdlí ani se nenalomí, dokud neustanoví v zemi právo. I ostrovy budou očekávat na jeho zákon. Vidíme tady motiv, který už jsme viděli. Tenhle boží služní přichází a prosazuje právo v národech, prosazuje spravnost v národech, a přesto to nedělá tak, jak by se dalo čekat. Nedělá to skrze to, že pošle své tanky. Čteme o něm, že nebude křičet ani pozvějovat hlas a že nalomenou ctinu nezlomí. Takže je tady někdo, kdo přichází jako laskavý, jako něžný, můžeme říct. Můžeme si vybavit ty obrazy toho, kdy Bůh o sobě hovoří, jako o, že je něžným pastýřem svého lidu, jak nese ty těhotné ovce a tak dál. Takže náš Pán Ježíš přichází, aby prosadil právo, ale zároveň přichází jako tichý, přichází jako milující, přichází jako ten, který pozvedá. Ale aby nebylo pochyb, nezemdlí ani ani se nenalomí, dokud neustanoví v zemi právo. I ostrovy budou očekávat na jeho zákon. Když mluvíme o jeho něze, když mluvíme o jeho lásce, nezapomíníme, že to dělá proto, aby ustanovil právo ve všech národech. A že i ostrovy se budou doptávat, budou očekávat na jeho zákon. Ostrovy v biblickém jazyce, to jsou ty vzdálené země. Takže všechny národy budou očekávat, národy po celém světě budou očekávat, až se v nich bude žít podle zákona tohoto božího službníka. Toto pravý Bůh hospodin, jenž stvořil nebesa a roztahuje, rozprostírá zemi to, co z nich schází, který dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopím tě za ruku. budu tě opatrovat a dám tě za smlouvu lidu a za světlo národů, abys otevřel oči slepé, a vyvedl z vězení vězně z žaláře ty, kdo pobývají v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. Ty první věci hle přišly a nové oznamuji dříve, než budou scházet, ohlásím je vám. Hospodin sám ve své moci, Hospodin jako ten světovládce, jako ten, který drží veškerý život pohromadě, který dává dech lidu. Můžeme se vybavit z skutky 17. On dává všem život i dech i všechno. Bůh. Který udržuje všechno v existenci, který udržuje každého jednoho člověka na naživu, říká: Já se o to postarám, já jsem povolal tohoto svého služebníka, já ho beru za ruku a postarám se o to, aby to tak bylo, aby mezi národy vládlo právo, aby mezi národy vládla spravedlnost. Zároveň vidíme, tento služebník není jen poslem Boží smlouvy, tenhle služebník je sám smlouvou. Toto je nová smlouva mé krvi, řekl Taneš Pán Ježíš je stělesněním toho božího svazku s jeho lidem. Pán Ježíš je stělesněním boží smlouvy. Zároveň pán Ježíš přichází, aby otevřel slepé oči a vyvedl z vězení vězně. Tohle je pasáž, na kterou, se, kterou na sebe pán Ježíš vztahuje v Lukáši. Pán Ježíš říká, že on je ten, který přichází, aby otevřel oči slepým, aby vyvedl vězně. A spojuje to s tím milostivým létem, na kdy o milostivém létě se odpouštěli dluhy. A vracela se země k jejím náležitým vlastníkům. A my se na to můžeme podívat s tím, jak to vykládá Pavel v 4, kdy to, že se země vrací jejím náležitým vlastníkům, je to, že se vrací Abrahamu v lidu. To, že země se dostává k lidu boží smlouvy a ke Kristu. Zpívíte hospodinu novou, pijte ho chválu od země, vy, kdo se vydáváte na moře, i všechno, co je na něm, ostrovy i jejich obyvatelé. Ať pozvěne svůj hlas pustina na její města, dvory v níž pobývá kédar. Ať výskají obyvatelé sely, ať pokřikují z vrchu hor. Ať přiznají Hospodinu chválu a ať oznamují na ostrovech jeho chválu. Hospodin Vid jako hrdina, jako bojovník zbudí svou horlivost. Rozkřikne se ano, spustí válečný pokřik ukáže převahu na svými nepřáteli. Čten o tom, že přijde tenhle v služebník, který bude prosazovat právo a spravedlnost, a ta pasáž pak pokračuje o tom, že Bůh je ten, kdo táhne do těch národů jako válečník. A samozřejmě máme tady i to, že hospodin řekne, já svou slávu jinému nedám a mohli bychom se vybavit to, kdy pán Ježíš volá k otci, aby ho oslavil, což nám zase ukazuje, viděli jsme jasně, že tenhle službní, o kterém tady byla řeč v Izáše 42, je pán Ježíš a že to je ten jedinečný hospodinův posel, ten jedinečný hospodinův vyslaný, který k němu pak promluvá o tom, aby ho oslavil. Takže znovu. Ten, který tady prochází a ten, který vládne celému tomu světu, když je oslavován, když je mu zdávána poslušnost, tak to nijak neubírá zboží chvály, nijak to neubírá zboží slávy, protože Bůh nedá svou slávu nikomu jinému. Když tady přichází tenhle boží posel a vládne světu, je to hospodinu k slávě, protože ten někdo, kdo tady vládne tomu světu, je hospodin sám. Další pasáž Izáš 49, výběr aspoň několika pasáží. Izáš 49, verše 1 až 3. Poslechněte mne ostroje, dávejte pozor, daleké národy. Hospodin nepovolal povolal již v lůně, odnitra mé matky připomínal mé jméno. Učinil má ústek jako ostrý meč, ukryl mne ve stínu své ruky, učinil nesostřeným šípem, skryl ve svém toulci a řekl mi, ty jsi můj otrok Izrály, na ním zjevím svou slávu. Můžeme říct, zase je tady promluva k celým národům, je tady dílo, událost, která se bude týkat celosvěta. Učinil má ústa jako ostrý meč. Můžeme si vybavit z JV19, kdy čteme, že z pánových úst vychází ostrý meč. Můžeme si vybavit to, kdy boží slovo je nazýváno mečem. Učinil mě s ostřeným šípem. Žalm 128 nám říká, že děti jsou jako šípy v toulci, že i tenhle odkaz na to, že ten někdo, kdo tady přichází je božím šípem. Můžeme vidět tak odkaz mimo jiné na to, že je božím dítětem, že je božím synem. Ukryl mě ve stínu mé ruky a čteme, že povolal nejž v lůně. Mohli bychom říct, ne, že by to bylo něco z téhle pasá,že šlo přímo odvodit, ale máme tady někoho, kdo už od lůna slouží hospodinu. Mohli bychom říct, tohle je Nějakým předobrazem vtělení našeho pána. A zároveň bychom mohli říct: tohle nám ukazuje, že Bůh si nárokuje svůj lid už od lůna matky. Že to není, Bůh čeká, až ti bude třináct až ti bude dvacet, až se pro něj rozhodneš. Ne, je tady nějaký boží vyvolující záměr s jeho lidem už od lůna matky. Verše 5 až 13. Nyní řekl Hospodin, který mě od lůna matky utváří za svého otroka, abych k němu snavrátil Jakoba, aby pro něj byl schromážděn Izrael. Ten Člověk, o kterém byla řeč předtím, byl nazván můj otrok Izrael, ale teď je někdo schromažďuje Izrael. Takže znovu vidíme ten motiv, je tady nějaký jedinec, jedinec, který schromažďuje Izrael a ten jedinec zároveň nějakým způsobem stělesňuje celý boží lid. Máme tady pána a jeho tělo. Stal jsem se váženým v hospodinových očích, můj Bůh se stal mou silou. A řekl: nestačí, aby s byl mým otrokem k pozdvěžení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele. Nýbrž dám tě za světlo národům, aby s byl mou záchranou až nakonec země. Že tenhle boží služebník nejen bere ten věrný věřící ostatek božího lidu, ale přivádí i národy a je spásou a záchranou a světlem pravdy zase celým národům. Toto pravý hospodin vykupitel Izraele svatý. Tomu opovrženému, tomu, kterého si národ ošklivý, od roku vládců, králové tě uvidí a povstanou i knížata budou se klanět kvůli hospodinu, který je věrný, svatému Izraele, který tě vyvolil. Toto pravý hospodin, odpovím ti včas přízně a pomůži ti vědně záchrany. Budu ti opatrovat a dám tě za smlouvu lidu, aby pozvyhl zemi a znovu přidělil opuštěná dědictví. Aby z řekl vědět a těm, kteří jsou v temnotě, ukažte se. Budou se pást podél cest a na všech holých návrších bude jejich pastva. Z toho motivů, které jsme viděli už dříve a zároveň i dneska, máme tady tohoto služebníka, který je pohrdaný vládci země, který ale nad nimi bude vládnout. Máme tady tohoto služebníka, který sám znovu je tou smlouvou lidu a který přichází, aby vyvedl vězně z temnoty. Nebudou hladovit ani žíznit, nebude ubíjet žhavý vítr ani slunce, protože je povede ten, kdo s nimi má soucit a pomalu je povede ke zřídlům vod. Všechny své hory proměním v cestu a mé silnice budou vyvýšeny. Hle to přijdou z daleka, hle to od severu a od západu, a ti to ze země s jiným. nebesa, já sej země, hory propukněte v radostný křik, protože hospodin potěšil svůj lid nad svými skroušenými, se slituje. Hospodin potěšuje svůj lid, hospodin přichází ke svému lidu, hospodin žehná svému lidu pokojem, hospodin je něžný ke svému lidu a je k něžný ke svému lidu skrze tohoto služebníka. Zároveň tady máme. Znovu nějaký ten obraz obnovy stvoření nebo uzdravení stvoření. Máme tady to srovnávání hor, máme tady, nebudou hladovět ani žízní, nebude je ubíjet žhavý vítr nebo slunce, protože povede ten, který s nimi má soucit. Že máme tady i nějaká ta vnější požehnání, která se mají týkat božího lidu. Tak ve verších 22 až 26, toto pravý panovní hospodin, hle, pozvihnu ruku k národům a pozvihnu koruhe v klidem. A v nároči přinesou své syny a tvé dcery budou neseny na ramenou. Králové budou tvými vychovatele jejich kněžnit tvými kojími, budou se ti klanět tvářích zemi a prach tvých nohou budou lízat. I pozná, že já, hospodin, I pozná, že já jsem Hospodin, takže nebudou zahambeni ti, kdo na mě očekávají. Což pak lze vzít hrdinovi lup či násilníkovi vychátit A však toto pravý Hospodin, i zajatec bude vzat hrdinovi a Lub bude vychvát násilníkovi. Tvému odpůrci budu já odporovat a tvé syny já zachráním. Tvé utiskovatele nakrmí jejich vlastním masem a opíjí se vlastní krví jako sladkým vínem a pozná veškeré tělo, že já jsem hospodin, tvůj zachránce a vykupitel, mocný Jákobův. Že máme tady schromáždění božího lidu ze všech národů a máme tady, že vládcové světa se budou klanět božímu lidu, že budou sloužit božímu lodu, protože budou sloužit vládci tohoto lidu. A pak máme tady, lze vzít hrdinovi, lup či vychvátit násilníkovi zajatce, a však toto pravý hospodin i zajatec bude vzat hrdinovi a bude vychvátit násilníkovi. Tohle je pasáž, kterou na sebe Páne Ježíš znovu a znovu vztahuje v Novém zákoně, kdy on přichází, aby spoutal toho násilníka, který utlačuje boží lid, aby vyvedl ty jeho zajace, aby osvobodil svůj lid. To utiskovatele nakrmím jejich vlastní masem a opíje se vlastní krví jako sladkým vínem a pozná veškeré tělo, že já jsem hospodin tvůj zachránce a vykupitel, mocný Jákobův. Takže ten, který přichází a přemáhá toho siláka a bere ty jeho zajáce, bere ty jeho vězně, o něm je přímo jasně řečeno, že je hospodin tvůj zachránce a vykupitel, mocný Jákobův. Takže když pán Ježíš přichází a vztahuje tuhle pasáž na sebe, říká, já jsem přišel, abych spoutal toho siláka tak tím mimo jiné říká, já jsem hospodin, tvůj zachránce a vykupitel, mocný Jakobův. Další pasáž, Izra 61. Duch panovníka hospodiné na mne, protože mne hospodin pomazal. Poslal nepřinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným srdci, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Vyhlásit rok hospodinovi přízně a den pomsty našeho boha potěšit všechny truchlící a zajistit pro truchlící na Sionu, aby jim byla rána čelenká místo popela, olej, veselý místo truchlení, závoj chvály, místo ducha malomyslnosti, budou nazvány duby spravnosti, sedba hospodinova, aby byl oslaven. Znovu tohle je ozvina té pasáž, kterou jsme slyšeli dřív, tohle je pasáž, kterou na sebe pán Ježíš vztahuje v Lukášově evangeliu, kdy on Přichází kázat radostnou novinu, neboli evangelium, pokorným ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře. A zároveň vyhlásit rok hospodinový přízně a den pomsty našeho Boha. Že Když přichází tenhle zachránce, aby vyváděl z vězení, aby propuštěl zajatce, tak zároveň bychom měli vzadu hlavě slyšet a také přinese Boží soud. Bůh prokáže milostným svým věznům a také přijde Soudit ve svém hněvu. A jak víme, přišel soudit ve svém hněvu o 40 let později. Oni vybudují odvěké trosky, dají povstat místům odvěku opuštěným, obnoví spuslá města opuštěná z generace na generaci. Cizinci povstanou a budou pást vaše stáda a synové cizozemce, budou vašimi oráči a vašimi vinaři. A vás budou nazývat hospodinovi kněžími, budou vám říkat služebníci našeho Boha. Budete užívat majetek národu a jejich slávou se budete chlubit místo své dvojnásobné hamby, protože volali potupa jejich podíl, obdrží ve své zemi dvojnásobný podíl a bude jim patřit věčná radost. Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím podlou loupež, mi jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich potomstvo bude známé mezi národy a jejich potomci uprostřed lidí. Všichni, kdo je uvidí, uznají, že oni jsou potomstvem, které požehnal Hospodin. Že vidíme, boží lid tady přichází a obnovuje boží lid, který byl vysvobozen tímhle služebníkem, na kterém byl hospodinův duch, tak přichází a obnovuje zemi. A jsou mu zaslíbena požehnání jdoucí z generace na generaci. Jsou mu dána zaslíbení požehnání i pro jejich děti. Jejich potomstvo bude známé národy. jejich potomci uprostřed lidí. Že tady vidíme jedno z těch zaslíbení nové smlouvy, které se přímo týká dětí věřících. Velice se budou veselit v hospodinu má duše bude očekávat mém bohu, protože mě odděl rouchem záchrany, zahalel mě pláštěm spravnosti. Jsem jako ženich, který má knižský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty, neboť jako země nechává vzejít svému výhonku, jako zahrada dává viru své sedbě, tak panovník hospodin dá viru spravnosti a chvále před všemi národy. Roucho záchrany, plášť spravnosti, znovu mohli bychom si vybavit to oblečení bo tu zbroj, ve kterých přichází misiář. A zároveň bychom si měli vybavit zjevení, kde je od církve řečeno, že je tou boží nevěstou, která je ozdobená, které bylo dáno, aby se ozdobila dobrými skutky ve spravedlnosti Panovník je hospodin dá vyrůst spravnosti a chvále před všemi národy a v tomhle kontextu je to spravnosti a chvále svému lidu. To, že hospodin sám způsobí, že jeho lid bude Můžeme jít s tím světlem národům, že lidé se budou dívat a uvidí. Ano, jeho lid je lid spravnosti, Ano, jeho lid je lid, který je hodný chvály. Jeho lid je to světlo národů, je ta sůl země. Další pasáž Ezechiel 37. Ezechiel 37, verše 21-28. až Toto praví panovník hospodin. Hle, beru si ne Izraele z národů, kam odešli. Schromáždí mě ze všech stran a přivedu je na jejich půdu. Tak je učiním jediným národem v zemi na Izraelských horách. A jediný král bude králem pro ně všechny. Už nebudou dvěma národy, ani už nebudou znovu rozděleni na dvě království. Neznečistí se už svými bůžky, svými ohavnými modlami, ani žádnými svými přestoupeními. Zachrání mi je ze všech jejich sídel, v nich zřešili, a očistím je. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Můj otrok, bude, můj otrok David bude nad nimi králem, jediný pastýř bude pro ně všechny. Budou žít podle mých nařízení a budou zachovávat má ustanovení a plnit je. Budu bydlet v zemi, kterou jsem dal svému otroku Jakobovi, níž bydleli vaši otcové. V ní budou bydlet oni i jejich synové a synové jejich synů až věky A můj otrok David bude navěk jejich knížetem. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. Obdařím je, ho rozmnožím je a ustanovím uprostřed nich navěky svou svatyni. Můj příbytek bude nad nimi, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. I poznají národy, že já, Hospodin, posvěcuji Izrael, když bude má svatyně navěky uprostřed nich. Máme tady schromáždění božího lidu. A samozřejmě mohlo by se zdát, že bychom měli jen tato proroctví, a že bychom neměli to, co nám říká například Apoštol Pavel, že tohle konkrétně tohle vykoupení, tohle schromáždění se týká jen průhu země v Palestíně, ale Apoštol Pavel nám říká, že to zaslíbení země bylo ve skutečnosti zaslíbením celého světa. Že ano, mluví se tady o nebo mluví se tady o zemi Izraele, protože se ve skutečnosti mluví o celém světě, který je stělesněn v Izraeli, tak jako je Izrael stělesněn v Sionu, tak jako se jako čteme, že ta Boží hora naplní celý svět, například v Danieli 2, kdy je nám ukázáno, že Sion, o jmenu země Izraele, je symbolem nebo obrazem pro Boží království, které se rozšíří do celého světa a do kterého budou přivedeny všechny národy. A co Bůh udělá s tímto svým schromážděním lidem, s tímto lidem, který bude schromážděn do jeho království? Nezničístí se už svými bůžky, svými ohavnými modlami, ani žádnými svými přestoupeními. Že Bůh se postará o to, aby jeho lid nebyl lidem modlářů, aby, lid, aby jeho lid nebyl lidem odpadlíků. Očistím je, budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Když čteme o zvěnu Abrahamovské smlouvy, kdy tím ústředním zaslíbením Abrahamovské smlouvy je, já budu vaším. Bohem a vy budete mým lidem. My víme i na základě listu Galackým, na základě dalších pasáží, že jestliže jsme v Kristu, tahle ta smlouva abrahamovská je naší smlouvou. Že jestliže jsme v Kristu, jsme děti Abrahamovi a tahle zaslíbení mluví o nás. V druhých korinských čteme, že všechna boží zaslíbení, kolikých jen je, v Kristu jsou pro nás. Ano a Amen můj otrok David bude nad nimi králem a jediný pastíř bude pro ně všechny budou žít podle mých ustanovení budou zachovávat, má budou žít podle mých nařízení budou zachovávat, má ustanovení a plnit je božímu lidu bude vládnout ten davidovský král a boží lid bude žít podle božího zákona uzavřu s nimi smlouvu pokoje bude to věčná smlouva s nimi tohle je samozřejmě nová smlouva Smlouva, která je s námi jednou proždy vždy sepsaná v pánu Ježíši Kristu a můj příběh bude s nimi, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. I poznají národ, že já ho skodním poslicuji Izrael, když má svatý bude na věky uprostřed nich. Znovu a znovu máme tady motiv Boha, který přišel mezi svůj lid, aby přebýval se svým lidem. A my dnes můžeme říct ano, Bůh k nám přišel ve svém synu a Bůh k nám přišel ve svém duchu a tak přebývá v nás a my jsme ta svatyně, my jsme ten chrám, my jsme ty živé kameny, ze kterých je utvářena ta stavba božího chrámu, jak nám řekne Apoštovala například v listu Korinským, nebo jak tuto pasáž aplikují, nebo tento koncept obnovy chrámu, jak je aplikovaný ve Skucích 15, kdy na tom prvním církevním konsulu je řečeno budování církve z Židů a z pohanů, to je ta obnova chrámu, to je ta stavba svatyně, o které se v těchto pro a zaslíbených mluví. Další pasáž, Ozaáš 11. V Ozaáši 11.1 čteme: Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho, z Egypta jsem povolal svého syna. Tohle je pasáž, kterou vztahuje Matouš na Pána Ježíše, a když i na Pána Ježíše vztahuje, tak nemluví o návratu Pána Ježíše z Egypta. Mluví o odchodu Pána Ježíše. Mluví o odchodu pána Ježíše z Izraele do Egypta. A ukazuje nám tak vlastně, že Izrael v době našeho pána se stal Egyptem. Se stal tou zemí modlářství. Se stal tou zemí otroku. Se zemí otroctví. Stal se tou zemí útlaku toho pravého božího lidu. Zároveň tady vidíme, že Izrael je nazýván božím synem. Že koncept toho, koncept toho, že Jednotliví příslušníci božího lidu jsou božími dětmi, je něco, co není čistěnovo zákoně, to je něco, co čteme ve starém zákoně, v Deutronomu 14 například máme, vy všichni jste synové hospodinovi, ale zároveň celý boží lid je v nějakém slova smyslu božím synem. A znovu tady tedy vidíme to, že pán Ježíš je tím jedním božím synem s velkým S a zároveň je stělesněním božího lidu, který je můžeme říct tím božím synem s malým S a zároveň pán Ježíš je zástupcem všech božích synů s malým S ve smyslu všech božích dětí, každého jednoho příslušníka božího lidu. Ageus 2, v Ageovi 2 od verše 4 Nože posilní se zarubábeli hospodinův výrok, Posilní se velkněz Jošoho synu Josadakův Posilní se všechny lidé země, je výrok a jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok hospodina zástupů, kvůli umluvě, kterou jsem uzavřel s vámi, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás nebojte se, nebojte toto pravý hospodin zástupů. Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem a zemí mořem i souší. Zatřesu všemi národy, přijde to, to po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou pravý hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok hospodina zástupů. Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, pravý hospodin zástupů. Na tomto místě způsobím pokoj je výrok hospodina zástupu A ve verši 23 pak čteme. V onen den je výrok hospodina zástupů. Tě vezmu můj otrobábilů, je hospodinu výrok. A učiním tě pečetním prstem, nebo tebe jsem vyvolil, je výrok Hospodina zástupů. Máme tady zaslíbení, že samozřejmě tím primárním kontextem je Bůh obnoví, bo Bůh dopomůže k obnově chrámu Ale zároveň se tady děje zase něco mnohem víc. Ještě jednou, za, ještě jednou za krátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší, zatřesu všemi národy. Že je nějaký zásadní, nějaká zásadní událost, kde Bůh vykoná něco, co se bude týkat všech národů, když máme pominutí nebes a země nebo zatřesení nebes a země, tohle je biblický jazyk pro nějakou velmi důležitou politickou nebo společenskou událost. A už nám zároveň říká, co touto událostí má být. Přijde to, po čem touží všechny národy a naplním tento dům slávou pravých hospodin zástupů. Větší bude budoucí sláva tohoto domu, nežli první pravý hospodin zástupů. Na tomto místě způsobím pokoj, je výrok hospodina zástupů. Že v Jeruzalémě přijde, nebo do Jeruzaléma přijde Boží sláva. Už jsme viděli, že Mesiáš byl nějakým způsobem stělesněním boží slávy. Mesiáš je ten, který působí pokoj. Mesiáš je ten, po kterém touží národy. Vidíme, že mesiáš měl přijít, měl způsobit pokoj, měl způsobit odpuštění, měl způsobit mír v Jeruzalémě, měl zároveň přijít do chrámu jako to stělesnění boží slávy a měl přinést nějaké to zásadní otřesení nebes a země, což je něco, o čem mluví Lizidum. Lizidum bere tuto pasáž a vztahuje ji na to, co se stalo v pánovi služby a na to, co se mělo brzy stát. Na to, kdy mělo být, protože přišla ta větší sláva do toho chrámu, kdy zároveň chrám měl potom být zbořen, aby vynikla ta sláva, která byla v pánovi Ježíši Kristu. Lizidum znovu a znovu jde od menšího k většímu. Od menšího zjevení k většímu. Od menšího kněství k většímu kněství. Od menší slávy k větší slávě. Ale z nám říká, že tím zatřesením nebesy a zemí je příchod novosmluvního věku a to zjevení boží slávy a boží svatyně právě v pánu Ježíši Kristu. A tak já jsem zmiňoval ještě ten verš 23. V onedeny výrok hospodina zástupů Ti vezmu můj otroku Zerubábel, Si ty jeho hospodinu výrok a očním ti pečetním prstenem, nebo tebe jsem vyvolal, je vírok hospodinů zástupů. Tady vidíme, můžeme říct, odkaz na rodokmen našeho pána a zase máme tam ten pečetní prsten, což je výraz vlády, což je výraz smlouvy, kdy tohleto otřesení nebes a zemí, tohleto všechno mělo nastat skrze toho, který měl přijít z toho Zerubábelova rodu a který měl být vládcem a který měl zároveň být tou smlouvou. Zacharyáš 10, 10, čteme od třetího verše. Můj hněv splál proti pastýřům, navštívím s trestem vůdce stáda, neboť hospodin zástupů navštíví své stádo, dům judský, a promění je v svého nádherného koně do boje. Z něho vzejde úhelný kámen, z něho vzejde kolík, z něho vzejde válečný luk, z ní vzejde i každý nadřízený. A budou jako hrdinové šlapat v boji bláto na ulicích. Budou bojovat, protože hospodin bude s nimi a zahambí jezdce na koních. Bůh přijde, protože se hněvá na pastíře svého lidu. Hněvá se na ty přední muže, hněvá se na vládce a na kněze. Přijde se svým trestem, přijde se svým soudem a vezme svůj lid. Bůh přichází mezi svůj lid, bere to své stádo a mění ho v koně do boje. Zachariáši už jsme viděli, že když Bůh přichází k svému lidu a zachraňuje svůj lid, zároveň pak bere ten lid a vede ho do války. A to vidíme zas a znovu i tady. Bůh přichází, osvobozuje svůj lid od toho padlého, od padlického vedení. Přichází jako pastýř, který je se svým lidem a pak vede tenhle lid do boje. Tohle je něco, co například vidíme zas a znovu v Matoušově evangeliu, kdy už hodně pracuje z motivy z Jozueho. A když vidíme i třeba pán Ježíš uviděl, že ten lid je jako, jako stádo bez pastýře, tohle je znovu odkaz na Jozueho, kdy Jozue vidí, že Izraelci potřebují být vedeni právě v té dobývací válce. Takže i když čteme ten jazyk pastýře, tak pastýř, když bychom prošli napříč písmem David, který je velkolepý Vojevůdce byl pastýřem. Jozue, když vede boží lid do boje, tak je o něm používán pastýřský jazyk a tak by nás nemělo překopovat, když Bůh přichází jako pastýř ke svému lidu, že poté bere svůj lid do boje. Poslední pasáž, Malachiaš 3. Malachiaš 3 od prvního verše. Hle, posílám svého poslá, připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu. Posel smlouvy, jeho si přejete. hle, přejde pravý zástupů. Kdo vydrží den jeho příchodu, kdo obstojí, až se ukáže. Vždyť on jako jako zlatníkův oheň a prdlákův louh. Posadí se jako zlatník a čistí stříbra, pročistí synelévy ho, přečistí jako zlato a stříbro a budou hospodinu přinášet zpravilové přídavné oběti. A hospodinu bude přídavná oběť Judy a Jeruzaléma příjemná jako dnů dávných, jako v letech pradávných. Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým světkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přísahají, těm, kdo utlačují za najatého, vdovu a syrotka, křivdí příchozímu a nebojí se mě, pravý hospodin zástupů. Bůh přichází zas a znovu v soudu ke svému lidu a jde před ním posal. My víme z toho, jak pracuje s tímhle motivem posla. Nový zákon, že tímhle poslem je Jan Krstitel, když se podíváme ještě od verše 16, Tehdy ti, kdo se bojí hospodina, mluvili jedni s druhým a hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí hospodina a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím pravý hospodin zástupů v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jak má člověk soucit se svým synem, který mu slouží. Znovu bude vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo Bohu neslouží. Neboť, hele přichází den, planoucí jako pec. Všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničem, no se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, pravý hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce a na jeho paprscích budete uzdraveni. Vejdete a budete poskakovat jako by krmené tele. Pošlapete ničemi, ano, budou popelem poch- podchodili. Vašich nohou v den, který já učiním pravý Hospodin zástupů. Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který se mu dal na chorébu ustanovení nařízení pro celý Izrael. Hle pošlu vám proroka Aliáše, dříve než přijde hospodinův v den, velký a hrozný. On obrátí srdce odů k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kladbou. Tenhle posel přicházející před Mesiášem nebo před hospodinem, o kterém čteme na začátku. A... Kapitoli 3 je ten samý muž, o kterém čteme, že přichází jako ten prorok Eliáš. Můžeme říct, že tyhle pasáže, ten začátek 3. kapitola a ten závěr jsou prakticky paralelní, že Bůh přichází ke svému lidu. Bůh bude soudit nevěrnost svého lidu, Bůh přijde a pročistí svůj lid. Zároveň tady máme ten projev lásky vůči těm božím věrným, kdy před Bohem je napsána ta pamětní kniha pro ty, kdo se bojí hospodinu, kdo si váží ho jména a o těch hospodině říká, budu s nimi mít soucit, jako má člověk se synem, jako má člověk soucit se synem, který mu slouží. Takže máme tady znovu ten motiv, věrný boží lid je božím synem, je božím dítětem. A Bůh rozsoudí mezi těmi, kdo hospodinu slouží a mezi těmi, mezi těmi kdo mu neslouží. Ti, kteří hospodinu slouží, když přišel tenhle boží soud v tom konečném důsledku, v tom soudu nad Jeruzalémem, Ti, kteří Bohu sloužili, byli vyvedeni a zachráněni. Ti, kteří mu nesloužili, ti, kteří byli odpadlí, ti, kteří byli, ti, kteří žili v tom bezpráví a utlačovali zamzdu nejatého a tak dále, ti byli ponecháni v Jeruzalámě a byli zničeni. Zároveň tady máme ten, který přichází, je nazván slunce spravedlnosti Mnohokrát už jsme viděli, že Mesiáš měl přinést spravnost, že Mesiáš měl být stělesněním spravnosti a že Mesiáš měl být Boží slávou. Mesiáš měl být ten, který září, tak je tady nazván slunce spravedlnosti, a přináší uzdravení svému lidu. Pošlapete ničemi, ano, budou popelem podchodit vašich nohou. Znovu Bůh zároveň vede svůj lid do boje, svůj Bůh poráží nepřátele svého lidu a vede svůj lid vpřed. A jak končí tohle proroctví? Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který se mu dal na chorébu, ustanovení a na nařízení pro celý Izrael. Ale pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde v den, velký a hrozný. Jan Krstitel přichází, aby kázal pokání, aby připravoval cestu pro příchod Boha, aby připravoval cestu pro příchod Pána Ježíše Krista a je o něm řečeno, že káže pokání podle možíšova zákona. Když přichází Mesiáš a přichází to pročišťování jeho lidu a přichází to oddělování jeho lidu od těch, kdo mu neslouží, od těch, kdo budou zničeni, Bůh do toho promlouvá, pamatujte na Mojžíšova přikázání, pamatujte na můj zákon. Když mluvím o tom, že přijdu a budu pročišťovat lid a budu oddělovat ničemníky od spravedlivých, Pamatujte v tom všem na můj zákon. To je něco, co vidíme, že Jan kctitel dělá, káže pokání podle Možíšova zákona, pán Ježíš pak přichází a označuje to, co Jan dělal, za to, že Jan šel cestou spravedlnosti. Stejná slova pak vidíme i o kázání Zas a poštola Pavla. Zase znovu napříč celým písmem vidíme, boží zákon vyjadřuje to, co je spravedlivé, to, co je nespravedlivé, to, co je pokání a to, co není pokání. A když mluvíme o božním příchodu, aby pročišťoval, svůj lid, ať už se tak stalo v prvním století, ať už se tak stávalo v historii. Když Bůh přichází dnes ke svému lidu, aby ho pročišťoval, jeho standardy jsou pořád stejné, pokání je pořád neměné. spravnost je pořád neměná. A s tímhle nás vyslali starozákonní proroci, abychom očekávali Mesiáše, abychom očekávali posla, který přijde a bude kázat Boží zákon, aby pak přišel Misiáž, který bude stělesněním zpravnosti, který bude stělesněním dokonalé poslušnosti vůči božímu zákonu a který poté půjde a vyšle svůj lid, aby nesl tohle, tuhle správu o pokání, tuhle správu o spravnosti do všech národů. A takhle přišel ván Ježíš Kristus, přichází a říká, nemyslete si, že jsem přišel ubrat jediné nejmenší přikázání. A poté nás posílá jako svůj lid a říká, byla mi dána veškerá Pravomoc na nebi i na zemi. Děte tedy, učeníte národy, křtěte ve jméno Otce Syna i Ducha Svatého a určitě zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Všechno. A to včetně toho, neuberte jediné nejmenší přikázání. Proč? Protože, jak jsme viděli z těch misijářských zaslíbení, v Božím království, Boží království je budováno na základě spravedlnosti. V Božím království tou mírou, podle které se staví, je Boží neměná spravedlnost, je Boží neměný charakter. Pán Ježíš přišel, aby přinesl právo a spravnost národů. A jestliže jsme jeho lid, budeme dělat to samé. Hospodine, my ti děkujeme za to, že jsi poslal svého syna. My ti děkujeme za to, že můžeme vidět ta jedinečná zaslíbení práva, spravnosti a uzdravení, která v něm jsou. Chceme tě prosit, aby jsme mohli být věrným lidem v tom všem, aby si psal tvůj zákon do našich myslí a na naše srdce, aby si nás proměňoval, abys nám ukazoval, kde nejdeme podle tvých neměných a dokonalých standardů, aby si dal pokání tvé církvi, protože těch posledních x desítkách let a dokonce i staletích se jako církev odvracíme od tvého zákona. Tak prosím, dej nám vidět společně se žalměstou, že tvůj zákon je sladký, že je potěšením duši a Dej nám jít do světa s tím, že skutečně můžeme vědět, že poslušnost vůči svým standardům je to, co přináší uzdravení národům. Poslušným, dej nám žít ve věrnosti vůči mesiáši, národům poslušnosti víry, tobě k slávě a nám samým ke spasení. To tě prosíme ve jménu našeho Pána a zachránce Ježíše Krista. Amen. Amen.